0: În ce urmează o să încerc să nu am o predică, o să încerc să am un, un mic devoțional, o, o meditație um, care uh, să nu se întindă pe prea mult. Um, gândindu-mă la, la cei 11 ani și gândindu-mă la uh, aniversarea misiodei care încet, încet mi se pare că devine o, uh, o sărbare a mulțumirii. Multe biserici în țară și în lume au sărbarea a mulțumirii. Și mi se pare apt și fain că aniversarea noastră pică toamna când oricum multe biserici au sărbarea mulțumirii. Așa că în spiritul mulțumirii aș vrea să vă citesc psalmul 100. Dacă aveți bibliile la voi sau dacă aveți aplicația pe telefon, vă încurajez să deschideți la psalmul 100. Și aș vrea să am... Decât patru observații din acest uh, psalm. Un psalm de mulțumire. Strigați de bucurie către Domnul, toți locuitorii pământului. Slugiți Domnului cu bucurie, veniți înaintea Lui cu strigăte de veselie. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El este acela care ne-a întocmit și ai Lui suntem. Suntem poporul Lui. Și turma pășunilor. Intrați, intrați pe porțile Lui cu mulțumire și în curțile Lui cu laudă. Lăudați-L și binecuvântați-I numele, căci Domnul este bun. În veci ține îndurarea Lui și din neam în neam credincioșia Lui. Eu îmi s scurt. Și câteva observații rapide. E un psalm care nu conține nici măcar o notă de jale. Dacă ați citit psalmii sau sunteți familiar cu ei, mulți psalmi încep undeva sus, trec printr-o vale adâncă emoțională și după aceea te scot la liman, ah, dar speranța mea e totuși în Dumnezeu, în ciuda ceea ce experimentezi emoțional sau ca circunstanțe. Ei, nu psalmul acesta. N-are nici măcar o notă de jale, nici o aluzie la suferință, nici un iz de necaz. E un cântec de lauda de la un capăt la celălalt. Și reflectă în sensul acesta invitația la închinare și bucurie adresată tuturor oamenilor de la un capăt la celălalt al pământului. Semnificativ detaliu. Vă rog să-l țineți acolo în fișier până mai târziu. În primul rând, invitație, acest psalm este o invitație la închinare. Sunt patru strofe și o să trecem prin toate patru strofele, foarte scurte ale psalmului și o să luăm câte ceva. În primul rând, e o invitație la închinare și adorare către tot pământul. E o cascadă de imperative aici la început. Strigați, slujiți, veniți înaintea lui Dumnezeu. Slujiți acesta însemnând și închinați-vă, pentru că închinarea e e modul în care noi îl slujim pe Dumnezeu. Noi nu avem ce să-i oferim decât închinarea noastră, decât adorarea noastră. Iar acțiunile acestea sunt închemat să le facem cu bucurie și chiote de veselie. Nu ne prea stă românilor, în, în, în stil, în sânge, să scoatem chiote decât la o învârtită de asta, de prin maramoreș sau de pe undeva. Însă, Însă, scriptura ne invită latini, români, balcanici, italieni, germani mai mai sobri și mai așa, ne invită caucenici ai Lui, Dumnezeu, ai Lui Hristos, să scoatem chiote de veselie atunci când venim înainte Lui. Nici, Nici nu se potrivea mai bine la un timp de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu decât un timp larg de închinare prin muzică și la început și și în cele ce urmează. Imaginea pe care o evocă acest psalm e a unui suveran care stă și prin fața lui trece Toată națiunea, toată parada, cu tot ce au mai bun și de care cum ajung în fața Lui, erup în, în strigăte de veselie, de mulțumire, de bucurie, de încântare. M-am bucurat să aud vocile noastre reunite în dimineața asta, aproape că am acoperit sonorizarea. Mai avem puțin de lucru. Imaginați-vă ce încântat e Dumnezeu să ne audă vocile cântând. E, e ceva deosebit în vocea umană. Dacă, dacă vă uitați la unele din show uh, vocea Marii Britanii, vocea, nu știu care alte țări, uh, uh, o anumită țară are talent și așa mai departe, sunt anumite timbre vocale pe care chiar și înregistrate, dacă le asculți atent, provoacă niște emoții extrem de puternice în tine. Ori te duc la lacrimi, ori te duc la o încântare incredibilă. Imaginați-vă că Dumnezeu ne aude pe fiecare dintre noi, cu timbru nostru vocal, cântându-i de câte ori ne întâlnim, inclusiv astăzi. Și când El ne aude, nu mai poate de bucurie. Nu doar noi ne bucurăm și ne manifestăm excentric. Dumnezeu însuși se bucură de noi. În Tefania, săptămâna asta, am, am revenit la pasajul acela, în cu 3,17, iată ce zice profetul. profetul. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un viteaz care poate izbăvi. El se va bucura de tine nespus, te va liniști cu dragostea lui și va striga de bucurie din pricina ta. Nu-l vedem des pe Dumnezeu așa. Poate mai degrabă îl vedem ca un polițist care stă cu bastonul și se bucură dând cu bastonul în masă, nu stând cu brațele închise și cu un zâmbet larg pe față. Vino fiul meu, vino fica mea. Faptul că adorarea e adusă Lui, Dumnezeu, ne aduce la a doua strofă, versetul 3. Să știți că Domnul este Dumnezeu, El este acela care ne-a întocmit și ai Lui suntem, suntem poporul Lui și turma pășunii lui. În doilea rând, a doua strofă, Domnul este Dumnezeu. Iar noi suntem ai Lui. Într-o lume în care atât de multe lucruri, priorități, vise, aspirații și relații concurează pentru a fi punctul focal al inimilor noastre, avem nevoie să ne aducem aminte că unul singur e Dumnezeu. Yahve spune psalmistul, El e Dumnezeul care ne-a creat și ai Lui suntem. Noi personal existăm pentru Dumnezeu, într-un mod misterios, pentru că Dumnezeu, într-un mod misterios, a fost implicat în crearea noastră în pântecele mamelor noastre. Lui îi datorăm și existența, și suflarea, și mișcarea, nu nouă, sau sălii de sport, sau unei alimentații sănătoase. Lui Dumnezeu îi datorăm viețile noastre. Viața e fragilă, dar Dumnezeu e cel care ne ține pas cu pas. Dar nu doar noi personal suntem ai Lui, ci în text aici, dacă vă uitați, totul e la plural. Domnul e Dumnezeu, El e acela care ne-a făcut, ai Lui suntem, suntem poporul lui, suntem turma pășunii Lui. Noi ca biserică, misiodei, ca și comunitate, suntem ai Lui. În ultima instanță, misiodei a fost ideea și creația lui Dumnezeu. El s-a gândit, mulți oameni din București vor fi binecuvântați printr-o biserică de genul ăsta, tânără, dinamică și aflată în misiune. Apoi Dumnezeu s-a folosit de oameni, de Teo Bunescu, de Adiel Bunescu, de Teo și de mulți dintre voi care sunteți încă aici pentru a porni biserica noastră în urmă cu 11 ani. Dar să nu uităm, Că El e cel nea întocmit și a Lui suntem. Suntem poporul Lui și turma Lui. A treia strofă spune, intrați pe porțile Lui cu mulțumire și în curțile Lui cu laudă. mulțumiți Binecuvântații, binecuvântați numele. Deja am auzit multe mărturii, multe motive de mulțumire la adresa Lui Dumnezeu. El merită cuvântarea noastră de bine. Binecuvântarea noastră m-am gândit și eu la câteva. Dumnezeu anul acesta ne-a dăruit șapte copilași. Bebelași. Și acum când zic? șapte, treci repede peste asta. Dar fiecare din oamenii ăștia, din copii ăștia, au fost întocmiți în chip ciudat, misterios, de Dumnezeu în pântecele mamelor lor. Păstrați și protejați până la termen. Aduși în lume uh, fie prin fie pe cale naturală, sănătoși, ei, sănătoși, mămicile. Și apoi Dumnezeu le-a dat har familiilor răsturat tinere să îngrijească acești copii. Dumnezeu a ales tot în mod misterios ca onora dintre noi să nu ne dea copilași încă. Și tot în mod misterios suntem Mulțumitori și pentru asta, pentru că Dumnezeu ne știe chiar numărul de fire din capul nostru, cu cât mai mult ne cunoaște dorințele atunci și tânjirile inimilor noastre. Anul acesta, Moise a devenit Bunescu. Familia Vintilă i-a luat pe Gabi și Denisa acasă și le-a oferit un cămin. Anul acesta ne-am mobilizat și am putut ajuta familia Vlășanu din Pitești, care sperăm ca până la Crăciun să folosească toată casa, nu doar o treime din ea cât folosesc în momentul ăsta. Se face progres și ne-am bucurat atât de mult să fim în repetate rânduri parte la lucrarea asta. Am văzut oameni noi în comunitățile noastre misionale, atrași de Dumnezeul nostru glorios, manifestat prin noi, lui. L-am văzut într-adevăr pe Dumnezeu fiind proprietarul bunurilor noastre, iar noi niște simpli administratori, în atâtea ocazii de generozitate, încât mi-ar lua prea mult să le enumăr în dimineața asta. Dumnezeu ne-a mișcat inimile să trăim ca o familie, la bine și la rău, în bogăție și în sărăcie, în boală și în sănătate. Cum să nu fim mulțumitori pentru lucrarea Lui în noi, Lucrarea Lui prin noi și lucrarea Lui printre noi. Ultima strofă și cumva apogeul acestui psalm de laudă și mulțumire. Spune așa, căci Domnul este bun, în veci ține îndurarea Lui și din generație în generație ține credincioșia Lui. Culminarea acestui psalm de mulțumire e această ultimă strofă. Ceea ce ne face să venim, să strigăm, să-i slujim, să-l lăudăm, să-l binecuvântăm, e caracterul lui Dumnezeu. De ce facem toate astea? Căci Dumnezeu e bun, Dumnezeu e îndurător și Dumnezeu e credincios. Și foarte fain că una din piese a fost, tu ești credincios, Dumnezeul nostru. E un Dumnezeu credincios. E un Dumnezeu care, al cărui caracter este dovedit în timp. Dacă citim toată Scriptura, de-a lungul istoriei omenirii, Dumnezeu și-a desfășurat și și-a demonstrat caracterul uh, bun, credincios și îndurător. Națiunea lui Israel a văzut acest caracter al lui Dumnezeu manifestat de-a lungul istoriei lor. În alegerea lui Avram, strămoșul lor pentru a avea o relație privilegiată cu Dumnezeu și pentru a fi o binecuvântare pentru națiuni. Au văzut credincioșia lui Dumnezeu în salvarea patriarhilor de la moarte atunci când Dumnezeu l-a trimis pe Iosif înaintea lor în Egipt să salveze un număr atât de mare de suflete. Au văzut caracterul lui Dumnezeu în eliberarea lor din robia egipteană și trecerea prin Marea Roșie și uh, hrănirea lor în pustie. 40 de ani, o națiune întreagă, peste un milion de oameni. Au văzut credincioșii a lui Dumnezeu în împlinirea promisiunii date lui Avran, când au intrat în țara Canaan, o țară în care curgea lapte și miere. Dar națiunea Israel a fost un pas, o piesă și nu mică, într-un puzzle al planului de răscumpărare a lui Dumnezeu. Criptat peste tot în scripturile Vechiului Testament, găsim mesajul că răscumpărarea lui Dumnezeu va fi oferită nu doar lui Israel, ci tuturor națiunilor. Că toți vor fi invitați la banchetul său să se odihnească în sfârșit. Chiar și în psalmul acesta, Dumnezeu se face accesibil lumii. Și-ar vrea să scot în evidență ceea ce uneori uh, poate luăm ca de la sine înțeles. În versetul 1 zice, strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii Pământului. Ceea ce pentru urechea unui evreu ar fi sunat ciudat, pentru că era un psalm de cântat la jubileu, când după 50 de ani se eliberau robii, se ștergeau datoriile și se cânta acest psalm. Așteptau 50 de ani oamenii, într-un fel, să-l cânte ca împlinire a promisiunilor lui Dumnezeu pentru o națiune, când toți vor fi eliberați. Și toate datoriile vor fi șterse. Și toți locuitorii Pământului erau invitați. versetul 3 zice că suntem creația Lui. Noi toți suntem creația Lui. Suntem poporului, suntem turma Lui, suntem copiii Lui rătăciți pentru o vreme. Dar găsiți și reprimiți în familia Lui. Și apoi în versetul 4 spune, intrați în curțile Lui. Cu mulțumire. Dacă sunteți cât de cât familiar cu uh, templul de la Ierusalim, avea mai multe curți concentrice în jurul templului și nu toată lumea avea acces în toate curțile respective. Bărbații aveau acces în cea mai interioară curte sau de fapt preoții în cea mai apropiată, apoi bărbații, apoi femeile și apoi neamurile. Aici zice... Sunteți bineveniți toți, toate neamurile, în toate curțile mele. Deși tot pământul e invita la închinare, aceștia nu sunt limitați la curtea neamurilor, ci sunt bineveniți în toate curțile lui. Sunt bineveniți aproape de el, aproape de templu, aproape de Sfânta Sfintelor dar Dumnezeu e singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu se poate apropia nimeni și pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu-l poate vedea. În națiunea Israel, acest lucru e evident din organizarea închinării la templu, așa cum v-am descris. Pentru ca toți locuitorii Pământului să fie invitați, Dumnezeu a făcut ceva nemai auzit, ceva radical și diferit. Dumnezeu a venit el la noi. S-a întrupat, ceea ce vom a peste câteva săptămâni, a experimentat viața umană cu toate provocările și neajunsurile ei. Însă în toate provocările și neajunsurile ei nu a păcătuit deloc. Nu s-a revoltat împotriva lui Dumnezeu. N-a ridicat pumnul spre ce și zi, să zică, de ce? De ce ai îngăduit asta peste mine? Nu s-a revoltat să zică, nu, nu vreau să fac ce îmi zici. Și Domnul nostru Isus Hristos l-a ascultat în toate. Și apoi a murit El în locul mieilor și țapilor pe care națiunea i arducea. Pentru ca acest miel al lui Dumnezeu să ridice păcatul lumii. Nu să șteargă, nu să acopere cu sângele Lui, ci să ridice păcatul lumii pentru a ne face pe noi acceptabil, pentru a-L face pe Dumnezeu accesibil. Aceasta celebrăm astăzi. Un Dumnezeu care a fost credincios, care a fost îndurător, care și-a demonstrat bunătatea față de fiecare dintre noi și față de biserica noastră încă un an. Această lucrare de răscumpărare o comemorăm în momentele următoare luând din pâine și din vin. Și de data aceasta v-aș ruga să rămâneți așezați uh, și băieții vor duce pâinea și vinul uh, pe la capete și le dați drumul prin, printre culoare uh, și așa vom lua toți din, din pâine și din vin. Dacă încă nu ai o relație cu Isus Hristos, dacă moartea lui pe cruce n-are nicio relevanță sau are o relevanță, dar limitată, Viața nu ție transformată de, de jertfa lui pe cruce. Te-aș încuraja să lași să treacă pâinea și vinul pe lângă tine. E un bun moment să reflectezi la tot ce am cântat, rugat și spus dimineața asta. Dacă însă ești un ucenic al lui Sus, asumat, care trăiește în comunitate și își trăiește transparent viața de ucenic al lui. Te încurajez să iei din nou din pâine și din vin, aducându-ți aminte de prețul imens pe care Dumnezeu l-a plătit pentru tine și pentru mine. O să aștept să, să treacă pâinea și vinul printre rânduri. Dați-le din mână în mână. Așa. Um, în timp ce Trece pâinea și vinul. Aș vrea să vă citesc ce, ce a zis Pavel, bisericii din Corint. În noaptea în care a fost strădat, Isus a luat o pâine și după ce a mulțumit, afrându-o și a zis, acesta este trupul meu pentru voi, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. În același fel, după masă, a luat paharul și a zis, acest pahar este noul legământ în sângele meu. Ori de câte ori beți din el, să faceți lucrul acesta în amintirea mea. Căci ori de câte ori mâncăm această pâine și bem acest pahar, vestim moartea Domnului până va veni El. Aș vrea ca după ce luăm cu toții din pâinea și vinul în mână, să avem câteva momente în care să izbucnim în mulțumiri înaintea Lui Dumnezeu. Pentru caracterul Lui dovedit, pentru modul în care El ni s-a descoperit în, în anul acesta prin frații și surorile noastre, prin ceilalți ucenici ai Lui din biserică. să mulțumim pentru lucruri specifice, să-i mulțumim scurt. Vă provoc să-i mulțumiți într-o singură frază, într-o singură propoziție și să curgă mulțumirile la adresa Lui Dumnezeu. Și asta până încă stăm cu pâinea și cu vinul în mâini. După momentul acesta de de mulțumiri, popcorn. Uh, o să închei eu cu rugăciune și vom putea să să luăm din pâine și din vin. Te binecuvântăm, Doamne. Te binecuvântăm pentru că ne inviți la Tine. Ne inviți din toate vânturile. Nimeni nu este respins de Tine atunci când vine cu capul plecat, cu pocăință înaintea suveranului Universului. Îți mulțumim că ne-ai primit pe fiecare dintre noi și ne-ai primit cu un cost atât de mare pentru Tine, nu pentru noi. Îți mulțumim pentru Domnul Isus și îți mulțumim că um, el este al nostru, al nostru, că noi suntem ai Lui, că e fratele nostru mai mare, avocatul nostru, mijlocitorul nostru, pledând cauza noastră înaintea ta zi și noapte. Nu în baza meritelor noastre, ci în baza meritelor Lui. Îți mulțumim că Tu ești bun, că Tu ești credincios și că Tu ești îndurător. Cum să nu te lăudăm? Cum să nu-ți dăm glorie, ție, un astfel de Dumnezeu care ne iubește, ne-a creat. Shaitan is at Hallelujah. Okay. Amen.